0: Ja, es geht heute um Freude. Wer es noch nicht gemerkt hat bei mir, ich bin ein relativ fröhlicher Mensch. <lacht> ähm, und wir haben heute schon viel gesungen und gehört. Und ich bin sicher, dass der Begriff... Freude bei euch unterschiedliche Sachen auslöst. Bei manchen vielleicht Adrenalin, da sind Leute wirklich so happy-clappy. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von Pharrell Williams, das heißt Happy und da läuft er wirklich klatschend durch die Gegend und singt Happy, Happy, Happy und manchmal fühlt man sich so, da geht der ganze Körper mit. Das ist volles Adrenalin. Vielleicht löst es bei euch aber auch Bitterkeit aus. Das kann auch passieren, Zynismus, Trauer. Manchmal fühlt man sich nämlich von jeglicher Freude auch verlassen. Vielleicht löst das aber auch bei dir, ich sage einfach mal dir, ich hoffe, es ist in Ordnung, eine Ahnung aus, so eine Sehnsucht. Oh, Freude, in diesen Zustand, da wollte ich doch immer mal hin. Ha. Und jeder geht da unterschiedliche Wege dahin zu kommen, das zu erreichen. Die emotionalen Optimisten laufen wirklich manchmal klatschend durchs Leben. Der Pessimist stellt Freude oft als einen Zustand dar, der eh nie erreicht wird, der von niemandem erreichbar ist und der deswegen eine Illusion ist. Und der Realist, den Satz habe ich schon ganz oft gehört, auch in die, hier in der Gemeinde, ist das, ich bin halt der Kopftyp. Das ist halt nicht so bei mir nicht so. Der hält dann Freude für eine vergängliche Emotion und die ersetzt man dann lieber mit dem Begriff Zufriedenheit. Hatte ja schon mal jemanden gefragt, so, hey, wie geht's dir heute? Die Antwort, ich bin zufrieden. Was heißt denn das? <lacht> Vielleicht kannst du dich auch in unterschiedlichen Phasen in jedem dieser drei Bereiche wiederfinden. Mir geht das oft so, muss ich ehrlich sagen. Das, ist ja, das Leben hat ja unterschiedliche Phasen. Ähm. In den letzten Monaten, besonders letzten Sommer und Herbst, habe ich mich sehr bei dem Thema Freude auf eine Schatzsuche begeben. Und ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen. Weil bei all den drei Typen, die ich gerade ein bisschen vorgestellt habe, dann versucht man diesen Zustand der Freude aus eigener Kraft in dem Alltag und dem eigenen Erleben heraus zu erarbeiten. Und es gibt wirklich unterschiedliche Definitionen von Freude. Und ich möchte mit euch heute diesen Text anschauen, diesen Psalm, und dann noch ganz viele andere Texte und ein bisschen gucken, was meint denn die Bibel mit Freude? Was erklärt denn die Bibel zum Thema Freude? Und da gehen wir direkt zum ersten Punkt mal rein. Was ist Freude? Man kann sich jetzt fragen, habe ich denn überhaupt mal heute Grund zur Freude? Bei der politischen Lage, bei Krieg, bei Umweltkatastrophen, bei persönlichem Leid. und Ich weiß, viele hier tragen ihre ganz eigenen Päckchen mit sich rum haben ganz eigene Wege, die euch heute Morgen hierher geführt haben, aus verschiedenen Ländern, Nationen, verschiedene Geschichten. Und da fragt man sich so, okay, das, das gibt mir jetzt nicht so den Impuls, dass ich jetzt Freude empfinden soll. Manchmal fühlt man sich nicht nach Freude, aber ich bitte euch, wenn ihr gerade nicht in diesem Happy-Clappy-Modus seid, nicht einfach auszusteigen bei dieser Predigt. Weil die Freude, die wir entdecken dürfen, die geht sehr, sehr, sehr viel weiter über Emotionen und Umstände und Situationen hinaus. Das ist mehr als ein Gefühl. Es geht heute nicht um ein Gefühl. Das ist ganz wichtig. Lasst uns in den Text gehen. Psalm 16. Beschütze mich Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Offensichtlich ist bei David, der den Psalm hier geschrieben hat, nicht alles rund er flüchtet sich zu Gott. Das heißt, er hat ja Grund vor, irgendetwas zu flüchten. Das heißt, er hat eigentlich gerade Umstände, die ihn nicht mit Freude erfüllen. David, wer das nicht genau weiß, der war ein sehr großer König der Israeliten, ein großer Feldherr, Dichter, Liedermacher und ganz besonders wird über ihn geschrieben, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, deswegen können wir ganz schön viel von diesem Mann lernen. Und deswegen habe ich mir auch diesen Psalm ausgesucht. Ich glaube, hier in diesen ersten zwei Versen kommt ganz tiefes Vertrauen zum Ausdruck. Eine ganz tiefe Beziehung, die David mit seinem Gott hat, die anfängt mit einem Bekenntnis. Du bist mein Herr. Du, Gott, bist mein Herr, der Herr meines Lebens. Was heißt das denn, Gott als Herrn seines Lebens zu haben? Es gibt einen ganz bekannten Vers, der das ganz knackig zusammenfasst, der uns alles mal kurz zusammenfasst. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir glauben, wenn wir sagen, wir sind Christ, und das haben wir vor einer Woche an Karfreitag und auch an Ostern gefeiert und begangen, wir glauben, dass Gott Jesus am Kreuz gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben können. Das glauben wir, wenn wir sagen, ich bin Christ. Ich glaube an Christus. Ich glaube an den Auferstandenen, der durch seine Selbstlosigkeit uns ermöglicht, für immer in der schönsten Gemeinschaft, mit der schönsten Perspektive, die es gibt, zu leben bei Gott. Und dieses Bekenntnis können wir deswegen ganz einfach von David auch übernehmen. Du bist mein Herr. weil wir Jesus als unseren Herrn haben. Und weil ich Jesus als meinen Herrn habe, habe ich eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist das ewige Leben bei Gott. Und das sagt dieser Vers da zum Beispiel. Wir gehen weiter im Text. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Hier kommt uns das erste Mal der Begriff Freude entgegen und damit auch schon die erste Challenge. Haben wir als Gemeinde Gelnhausen Freude aneinander? Und für die, die das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr nehmt uns an unserer Freude wahr. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Und er spricht weiter. Die anderen Götter, die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Wir haben das im letzten Jahr jetzt schon ziemlich häufig thematisiert, Übertragen auf heute glauben wir nicht an tatsächliche Götterstatuen, die heute andere Menschen haben, so goldene Statuen oder sowas, sondern es geht an dieser Stelle um das, was in deinem Herzen auf dem Thron sitzt, wo du Kraft, Zeit, Energie, Geld reinsteckst. Und das kann Erfolg, Anerkennung, der Job, es kann auch Familie sein, es kann auch was ganz an sich Nobles sein, aber das ist dir das Allerwichtigste, das sitzt auf dem Thron deines Herzens. Und wenn man eins davon als Gott hat, dann macht man sich ständig darum Sorgen. Als Beispiel jetzt Karriere. Wenn Karriere dir das Wichtigste ist, dann sorgst du dich ständig darum, dass dir keiner reingrätscht. Dass da keiner kommt, der es jetzt doch besser kann, der dir den Job wegnimmt. Dass Du machst dir ständig Sorgen, dass du einen Fehler machst und auf einmal sind von den 24 Stunden ganz viele Stunden damit verbraucht, dass du dir Sorgen machst, dass du sogar nachts nicht schläfst, weil du so Angst hast und David sagt hier, bei dieser Angst mache ich nicht mit. In diesen Sorgenzyklus will ich nicht rein, Denn, Herr, du allein bist mein Besitz. Du bist mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Seine Sorgen gibt David hier ab. Sein Erbe und es war viel. <lacht> Sein Land, und es war groß. Sein Haus, und es war prachtvoll. Auch seine Strom- und Gasrechnungen, damals waren das wahrscheinlich eher Personalkosten bei ihm, das gibt er alles ab. Seine politischen Streitigkeiten, er hatte sogar mit seinen eigenen Söhnen ständig Ärger um die Thronfolge. Alles ist zwar da, aber er richtet seinen Blick auf Gott und er sagt, Gott, du bist mein Besitz. Nicht das Ganze, was ich gerade aufgezählt habe, sondern du bist mein Besitz. Und entgegen dieser Sorgen nimmt er eine ganz andere Perspektive ein. Er weiß nämlich, woher der ganze Besitz kommt. Und diese Perspektive ist in Vers 7 ganz klar. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier sitzen, um mit schlaflosen Nächten zu kämpfen haben wo euch Sorgen, Ängste, Krankheit manchmal wachhalten oder oft wachhalten. Aber auch in diesen schlaflosen Nächten macht sich Gott bemerkbar und hält echt einen so großen Schatz bereit. Und das ist in Vers 8 das ganz Zentrale. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Immer. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Immer. Weißt du das? Dass Gott immer bei dir ist und dir das zuspricht und du deshalb nicht mutlos sein musst, deswegen nicht Panik haben musst. In jeder Nacht der Panik, in jeder Stunde der Sorge, in jedem Chaos, bei jeder neuen Sorgenfalte, die auf deiner Stirn dazukommt, ist Gott da. Und nicht nur voll Mut sollst du sein, sondern in Vers 9 mündet Davids Erkenntnis in der zentralen Aussage dieser Predigt eigentlich. Wenn es denn klickt, jawohl. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude. Das ist nicht nur ein kurzer Moment, wo die Freude kommt und geht. David schreibt hier nicht, da war ich kurz mal happy und dann ist die Freude an mir vorbeigerannt und ich habe sie nur noch von hinten gesehen denn sein Herz ist erfüllt. Und dadurch, dass sein Herz erfüllt ist, ist auch sein ganzes Leben davon erfüllt. Er spricht weiter, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist eine ganz feste Zusage du wirst mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Das ist gewiss. Das heißt, Freude ist für uns eine Zusage und eine Gewissheit, eine Grundwahrheit. Und die Aussagen, die grundlegend auch sind, die wir verstehen müssen für diese Freude, sind die Sachen, die ich vorher versucht habe, auch mit Johannes 3, Vers 16 kurz knackig zusammenzufassen. Gott verschont seinen eigenen Sohn nicht. Gott liebt uns, er verlässt uns niemals und er schenkt uns die Hoffnung der Ewigkeit. Gerade eben hat David geschrieben, ewiges Glück. Er will uns mit seiner Gegenwart beschenken, die so schön ist, dass eigentlich alle Beschreibungen der Bibel und alle Wörter auf der ganzen Welt gar nicht ausreichen, um das zu beschreiben. Auch die schönsten Verse, die wir uns immer wieder in diesen schönen äh, Kalendern und so weiter an die Wand hängen, das alles sind nur so kleine. Strahlen, die uns das vor Augen malen. Die Bibel spricht von der Gewissheit der Freude, wo aus menschlicher Sicht keine mehr ist. Ich sage das nochmal, die Bibel spricht von der Gewissheit der Freude, wo aus menschlicher Sicht keine mehr ist. In jeden Umstand hinein. Und das tut sie zum Beispiel auch in dem folgenden Vers. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, ich habe es nicht auf der Folie, äh, mal die Augen dazu zu schließen und euch das einfach mal zusprechen zu lassen. So von Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet wie ein Bräutiger mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die, ihrem die in ihrem Geschmeide prangt. Könnt ihr Augen wieder aufmachen? Und ihr denkt, ihr habt keinen Grund zur Freude. Dass sie sind keine Emotionen, sondern das sind Wahrheiten, die Gott über dein Leben aussprechen möchte. Die Freude an Gott und seinem Wesen und seiner Gnade, die gehören zu diesen Wahrheiten. Und Vers 3 sagt hier, dass das ganz zentrale Auswirkungen haben soll. Das soll unser Miteinander und unsere Gemeinschaft revolutionieren. Stellt euch das einfach mal vor, wenn jeder von uns jeden Tag ganz erfüllt mit Freude aufeinander trifft, die sich übrigens in ganz unterschiedlichen Ausdrucksweisen. Offenbart. Das muss nicht bei jedem gleich sein. Aber wie sollte sich diese Freude dann nicht vervielfältigen, wenn wir aufeinandertreffen? Das wäre doch eigentlich die logische Konsequenz. Sehen unsere Zusammenkünfte so aus? Unsere Hauskreise, unsere Bibelstunden, unsere Gebetskreise, unser Gottesdienst? Dass man sich im Miteinander und aneinander freut, in jeder auf seine Weise? Und ich fasse mir da auch an die eigene Nase, muss ich dazu sagen. Wie oft sehen wir eher die Dinge, die vergessen wurden oder man hängt sich an irgendwas Kleinem hier auf und ah, da hat jemand die Tür nicht abgeschlossen und da und da und da. Und was wir gar nicht machen, ist, wir vergessen zu sagen, wow, danke Putzteam, dass es hier so sauber ist. Danke, Antje, dass du jeden Sonntag aufs neue wunderschöne Blumen hier hinstellst. Danke für jeden, der sich hier einbringt, für die Pastoren, das Technikteam, die Musiker, das Bistroteam, team die Susanne, alle und auch alle, die ich gerade nicht genannt habe natürlich, sagen wir da auch mal, boah, das ist gerade voll der Grund zur Freude für mich. Oder hängen wir uns lieber an den kleinen Dingen auf, die manchmal nicht laufen. Unser Miteinander sollte eigentlich sprühen vor Liebe und Wertschätzung und Freude aneinander Und damit komme ich zum zweiten Punkt, das Gebot der Freude. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Art Gebot ist, die die Bibel uns gibt. In Johannes 15, Vers 11 sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Eine tiefgehende Freude die dein Leben bestimmen soll, unabhängig von deinen Emotionen. Weil es eine Grundwahrheit ist und weil es Jesu eigene Freude in uns ist. Gottes Freude soll in uns sein. In Hebräer 1, Vers 9, das habe ich in dieser Zeit dieser Schatzgröße entdeckt, ähm, da wird die Freude Gottes, die er an seinem Sohn hat, damit beschrieben, dass er das Öl der Freude über ihn ausgießt. Und dieses Öl, soll im übertragenen Sinne auch über uns ausgegossen werden. Das sagt dieser Vers hier. Jesu Freude, Gottes Freude soll auch in uns sein. Er möchte, dass wir teilhaben. Die Bibel sprüht wirklich über vor diesem Gebot und sie gibt uns erst den Grund zum Freuen in Jesu Opfer und Gnade. Ich es echt an ganz vielen Stellen. Ich habe einfach nur mal ein paar mitgebracht. Ich muss euch ja nicht vollkommen zuballern hier. Erstmal Philippa 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich, freut euch. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen fröhlich sein. Und da steht auch eine ganz besondere Betonung auf dem Gebet. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und wieder beharrlich im Gebet. Es wird deutlich, die Freude ist ein Gebot von Gott, das zu unserer Identität als Christen gehört. Es gehört fest dazu. Und das heißt nicht, dass es dir nicht schlecht gehen darf. Das will ich jetzt nicht von dem vorne sagen. So, Du musst immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Es gibt wirklich wichtige Zeiten, wo man Schmerz und Trauer auch zulassen muss. Und das möchte ich hier gerade überhaupt nicht in Frage stellen. Aber die Freude ist eine Grundwahrheit, die wir nicht in den schlechten Zeiten vergessen oder ausklammern dürfen. Denn diese ewige Hoffnung besteht, egal wie die Umstände sind. Und ich muss da echt deutlich werden, Jesus selbst war 100% Wahrheit und 100% Liebe. Und wir wollen ihm ja als Christen ähnlicher werden. Und wenn wir das ohne sein Öl der Freude tun, oder wenn wir jetzt im übertragenen Sinne mal gesalbt wurden und ständig vergessen, dass da ja Öl, dieses Öl der Freude auf uns ist, dann können wir ihm gar nicht richtig ähnlich werden. Wenn wir seine Liebe und sein Wesen mehr und mehr verstehen und mehr und mehr forschen und mehr und mehr wachsen und in der Gemeinschaft wachsen und einander begegnen, dann kann das eigentlich gar nicht ohne Freude über das Wesen Gottes dabei passieren. Und deshalb ist die Freude ein indirektes Gebot für das Leben, für deine Aufgaben. Und es ist mehr als eher eine Emotion des Glücks, wo man einfach happy, clappy ist. Und jetzt zum dritten Punkt, ähm, Gottes Ruf in die Freude. Jetzt kommt nämlich genau das Geniale. Vielleicht fühlen sich jetzt einige von euch ein bisschen unter Drück und denken, okay, ich versuche jetzt mal zwanghaft Freude zu finden. Das Geniale ist, Gott lässt uns Zeit, diese Freude zu entdecken. Weil er ruft und er ruft so unglaublich geduldig und liebevoll und das bei jedem auf unterschiedlichen Wegen. 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, er hat uns gerettet und mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Dieser Ruf gilt und der steht, aber der wartet geduldig von einem liebenden Vater. Und bei euch kommen jetzt wahrscheinlich viele praktische Fragen. Ja, wie denn? Ich habe jetzt schon verstanden, warum. Ich soll mich freuen, ist okay. Und ich habe da kein Patentrezept. Wer hätte es gedacht. Aber ich möchte von mir mal erzählen. Ähm, weil, wie gesagt, vom letztes Jahr, besonders im Herbst, war das eine ganz, ganz intensive Zeit bei mir. Ähm, weil ich habe da so eine Art neuen Ruf von Gott nochmal gehört. Und zwar einfach in einer ganz bestimmten Situation von meinem Leben. Ähm, viele von euch wissen ja, wie es mit den Medien heute so ist, wie schnell man da alle Zeit dran verschwenden kann, ob das jetzt der Tatort jeden Abend ist oder äh, Serien oder YouTube oder Instagram oder was weiß ich. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz, ganz, ganz viel Zeit richtig verschwendet habe mit irgendwelchen Medien. Das waren noch nicht mehr besonders schlimme Sachen, aber die Masse an Zeit, die ich da wirklich verschwendet habe, da habe ich gemerkt, boah, das, das, ich merke, ich wurde gereizt da. Das hat mich irgendwie innerlich so taub gemacht. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Irgendwie ist auch meine Gottesbeziehung nicht mehr so, wie sie früher war. Woran liegt das denn wohl? Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich, dann, dann mache ich jetzt mal radikal Detox. Ich schaue jetzt einfach mal monatelang gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich lösche die, die Apps von meinem iPad. Gar nichts mehr. Es reicht jetzt. Und ich habe gemerkt, boah, nee. Wenn man dann doch mal endlich mal einen Abend für sich hat, hat man schon mal Lust auf einen Film oder sowas. Und da habe ich gesagt, okay, ich, ich packe es nicht. Und dann habe ich zwei Freunde äh, bei mir an der Uni gehabt, die gesagt haben, boah, irgendwie, das hindert mich an meiner Produktivität, auch wirklich an meiner stillen Zeit, die wird immer kürzer. Ähm, wollen wir das nicht mal zusammen machen? Und dann haben wir uns zu dritt auf den Weg begeben äh, und haben so eine Art Rechenschaftsgruppe einfach gegründet und haben gesagt, so gut, wir werden jetzt einfach mal ein paar Wochen äh, und bei mir wurden das dann insgesamt, glaube ich, drei Monate wirklich mal nichts mehr. Nichts mehr an sozialen Medien, außer WhatsApp, aber ich bin nicht viel auf WhatsApp, wer versucht mich zu erreichen, das ist schwer. Ähm, wirklich einfach mal nichts mehr zu haben und da einander wirklich zu ermutigen, füreinander zu beten und das wirklich zusammen mal anzugehen. Das war bei uns so der, der Punkt, der bei uns am meisten Zeit gefressen hat, die Medien. Und ich habe richtig gemerkt, dass Gott mich gerufen hat, in die Stille. Eben nicht diese Zeit neu zu füllen mit irgendeinem neuen Hobby, was man dann wieder ganz viel Zeit nehmen soll, sondern stille zu halten. Das fällt mir nicht leicht. Es gibt Leute, denen fällt das sehr gut leicht. Mir ist das nicht leicht gefallen. Und ich habe mich da, mir hat das geholfen, dass ich diese Rechenschaftsbeziehung dabei hatte. Ähm, der Berko hat da ist dann irgendwann auch mit eingestiegen. Und dann haben wir uns auf diese Stille aber jeder Einzelne mal eingelassen und in dieser Stille neu Gott zu begegnen, auf längere Zeit, wirklich auf Monate lang mal. Und ich habe gemerkt, wie mein Alltag sich sehr verändert hat. Ich habe gemerkt, dass die Beziehungen sich verändert haben, dass ich sehr viel besser auf Menschen reagieren konnte, dass ich nicht mehr so erschöpft abends war, sondern das, das hat für meinen Alltag sehr viel gebracht. Und dann hat mich irgendwann Gott voll erwischt. Und zwar war der Berko, ähm, also ich, für die, die es online nicht wissen, ich bin die Frau vom Pastor hier, ähm, der war eine Woche weg auf einer Konferenz und da habe ich gedacht, gut, jetzt bin ich mal zu Hause, jetzt ziehe ich mir mal einen Kaffee, es war ein schöner Nachmittag und auf einmal hat es mich zu unserem Gebetsessel gezogen. Und ich habe gedacht, gut, ich ziehe mir jetzt erst den Kaffee, mache ein bisschen Lobpreis an, interessant, weil Nachmittags ist sonst gar nicht so meine Zeit dafür, aber okay, machen wir mal. Und bevor ich angekommen bin beim Gebetsessel hatte ich so eine Art, also da hat Gott mich wirklich so mit einer Freude erwischt. Und ich hatte so eine Art Flashbacks für alle Situationen, wo Gott mir schon mal begegnet ist. Alle großen Glaubenssituationen, wo ich neue Schritte gegangen bin, die hat er mir alle auf einmal vor Augen gehalten. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Es war wirklich sehr intensiv. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich ich habe geweint vor Freude und einfach mal angefangen, den ganzen Hebräerbrief am Stück durchzulesen. Ich war so begeistert auf einmal und ich habe so einen Schatz in diesem Text gefunden, so einen Schatz in diesen Erfahrungen, an die ich erinnert wurde. Und das war für mich echt, es, es war wirklich ein, ein wichtiger Moment, von dem ich heute noch zehre und der auch wieder einen Neustart bei mir in der Gottesbeziehung gesetzt hat. Und ich habe da einfach gemerkt, diese Freude, die da in mir ausgelöst wurde, die hatte ich lange Zeit nicht unbedingt vergessen, aber die ist sehr in den Hintergrund gerückt. Und die soll aber nicht in den Hintergrund rücken. Und diese Freude hat mich so gepackt. Und das ist jetzt mein Erlebnis. Das muss nicht euers werden. Aber der Weg in die Stille ist, glaube ich, für viele in der heutigen Zeit sehr notwendig, weil es ist so laut und so beschäftigt und so schnell und jeder von uns hat seine Beschäftigungsstrategien. Das muss nicht irgendein Film sein zum Abschalten oder sowas, muss nicht der Medienkonsum sein. Das kann auch mit Menschen sich treffen oder was Positives Menschen helfen. Und trotzdem sind es manchmal Beschäftigungsstrategien, die uns davon abhalten, dieser Freude nachzujagen und sie noch mal aktiv in uns Wirken zu lassen. Und bei mir hat es echt, wie gesagt, drei Monate gedauert, bis ich das mal wieder neu eingeübt habe. Und ich muss das immer wieder neu einüben. Das sind auch Routinen. Und ich glaube, dass das deswegen so eine wichtige Message ist. Und ich deswegen heute hier stehe und darüber predige, über Freude. Weil ich glaube, das kann jedem Christen passieren, egal wie lange ihr mit Jesus unterwegs seid. Egal, ob ihr jetzt Optimisten, Pessimisten oder Realisten seid. Das ist, es kann immer wieder passieren, dass wichtige Dinge, die ihr schon mal verstanden habt, in den Hintergrund rücken. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das neu zu entdecken und da auf eine Reise zu gehen und da nicht einfach einzuschlafen oder taub zu werden in eurem Glauben. Ich will ja jetzt auch nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, los, jetzt macht ihr alle mal. Sondern ich habe einfach, ich habe Jesus da echt erlebt. Und ich wünsche euch, ich wünsche jedem von euch so sehr, dass ihr auch in verschiedenen Bereichen neue Rufe erlebt von Gott. Weil der Ruf gilt nach wie vor. Und deswegen ist quasi meine praktische Anwendung ähm, für euch, euch herauszufordern, dass ihr mal in euren Alltag schaut und eure Beschäftigungsstrategien reflektiert. Was hält euch davon ab, mal wirklich zur Ruhe zu kommen und Gott zu begegnen. Und wenn ihr da direkt eine Idee habt oder die kommenden Tage, ermutige ich euch auch, das nicht für euch zu behalten, sondern das mit jemandem zu teilen. Weil es wirklich so eine Rechenschaftsbeziehung, das hält nochmal ganz anders ermutigend, aber auch, herausfordern, wenn man mal keine Lust mehr hat. Und das kann der Partner sein, das können Freunde sein, das kann der Hauskreis sein, aber es kann auch eine neue Rechenschaftsbeziehung oder Zweierschaft, äh, eine, eine geistliche Zweierschaft, die ihr da gründen wollt, sein. Ich ermutige euch, das wirklich nicht einfach alleine zu machen, sondern dafür soll es doch unser Miteinander revolutionieren, diese Freude, dass wir das gemeinsam teilen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und Gott dabei näher kommen. Macht euch da gemeinsam auf den Weg. Denn Gottes Ruf in die Freude zu folgen, das ist echt das Beste und das Schönste, was jedem von uns passieren kann. Ich möchte jetzt schließen mit einem Zitat, das ich einfach liebe, was auch noch mal eine ganz wichtige Wahrheit beinhaltet von dem Kirchenvater Augustinus von Hippo. Er sagt, ich kann nur das in anderen entzünden, was in mir selber brennt. Und deswegen lasst uns neu für diese Freude brennen. Lasst uns neu für diese Freude brennen. Wir fangen bei uns jeder an, und dann wird dies, diese Freude so anziehend sein, dass sich die Sitze hier ganz von alleine füllen werden, wenn wir alle mal wirklich diese Freude in unserem Leben neu Wirklichkeit lassen werden. Und Gott ruft dich und Gott ruft uns als Gemeinde hier in Gelnhausen in seine Freude. Amen.